0: «Nerdfunk» ist die Sendung für Nerds, wo ausnahmsweise heute auch mal von Nicht «Nerds» gelöst werden Kevin, wie machst du wenn du das Bedürfnis hast, kreativ zu werden, gute Ideen zu haben, äh, dich von der Inspiration übermannen zu lassen?
1: Ähm, ich glaube, ich habe jetzt grad so das Tief, als ich uninspiriert bin, Und dann brauche ich Sonnenlicht. Ich glaube, wenn ich Sonne habe, dann, dann kommt das wieder, dann ist es gut. Genug schlafen und Sonne. Das ist, das ist mein Rezept. Du bist also im Winter nicht so kreativ wie im Sommer. Im Winter ist es so. Also mhm. ich muss wirklich im Januar an die Sonne. Und sonst, das wird sonst nichts mit mir. Ich finde Winter nicht cool.
0: Und? Braucht die Sonne einen bestimmten Zustand, wo sie dich erreicht, muss sie, äh, musst du in einem Liegestuhl liegen, Nein. musst du am Strand sein. Hm. Du musst, ähm. Es langt, wenn sie durchs Fenster reinschiebt. Es langt, wenn einfach Sonne da ist. Mhm. Dann, dann ist es gut. Hast
1: du ein Rezept für Inspiration, wo du sagst, jetzt einmal um die eigene Achse
0: drehen <lacht> und dann ist es da? Dreimal über die Schulter speizen. Zum Beispiel. Ein Mantra murmeln oder so. Nein, es ist leider nicht es schön, wenn es so einfach wäre. Aber ich merke schon, ich merke mehr, welche Sachen bei mir äh, Kreativität verhindern. Also eben viel Stress, wenn du wirklich so einfach im Hamsterradli hockst äh, und, und alles nur noch so äh, auf den Punkt. Äh, terminiert ist und und nichts darf schief gehen also weißt du wirklich so einfach äh, du ja. funktionierst nur noch ja. und hetsisch von einem ich, ich glaube es ist tatsächlich wenn man sagt der de, de Musikgang ist eigentlich gar nicht so etwas schlechtes hilft äh, da, da auch im Hinterkopf da Vorgänge anzustoßen und das, dass man kreativer wird und also wenn ich zum Beispiel in der war liege passiert mir ganz häufig, dass mir irgendetwas einfällt. Oder wenn ich einen Spaziergang mache oder wenn ich... Auto fahre. Ich fahre nicht Auto, aber, aber Velo. Ich das ist beim bei mir, ja. Ja. Dann hast du aber auch das Problem, dass du irgendeine super Idee hast und dann die müsstest du festhalten. Ich
1: sage jetzt etwas Schlimmes, aber ich habe meine to do liste und ich, ich schreibe es auf also beim Autofahren.
0: Beim Auto? Ui.
1: Ui. Es ist ich brauche ein Stichwort, aber ich muss es schnell aufschreiben. Es schießt mir auch, wenn ich es vergesse. Und man darf nicht aufs Handy schauen. Und ich weiß, dass man es nicht sollte. Aber wenn man etwas in den Sinn kommt, ich muss es aufschreiben. Und ein Notizblock nebentran, wo man es
0: aufschreibt, sorry, ist nicht besser. Auch wenn das, glaube ich, erlaubt wäre. Was du kannst machen ist, du kannst sagen, hey Siri, mach eine Notiz... Erinnere mich an meine grandiose Idee, die ich jetzt gerade hatte. Bitte an die Idee erinnern. <lacht> Super. Ja. Nein, also das, das könnte funktionieren
1: mit der Siri. Oh, jetzt, jetzt ist sie gekommen, Siri.
0: Ja, sie hat jetzt die äh, Notiz gemacht. Erinnere mich an meine grandiose Idee, die ich gerade hatte. Sie Wirklich? Hat sie, ja, ja. Hat äh, sie es können? Ja, siehst du, tipptopp hat es funktioniert. Ach, krass. Und, aber es ist natürlich trotzdem so... Äh, das Dümmste, was passieren könnte, wäre, du, eben, du musst ja mal dann nicht nur einfach sagen, dass du eine Idee hast sondern musst die Idee etwas umschreiben, sonst nützt es Und das Dümmste wäre dann, wenn sie es nicht richtig würd verstehen es aber wieder wirst vergessen, wenn du so überzeugt bist, dass die Siri sich das merkt, dass nachher die Idee weg wäre. Ich glaube, oh, das würde mich in, in Wahnsinn treiben. Ich glaube, das würde mich so ärgern, dass ich wahrscheinlich würde das iPad oder das iPhone wegrühren und Technik äh, aufgeben, zum Asket werden, zum nur, noch, nur noch analog für Idee. Ui, gerade so, ja. eben, dann hättest du wieder einen Block neben dir. Nein, mir
1: langen mir wirklich so ein Stichwort und ich weiss wieder alles. Mhm. Aber ich brauche das eine Stichwort
0: und das muss ich dann eigentlich schnell aufschreiben. Aber du machst nicht so Sachen wie Mindmaps, wo man könnte zur Rate ziehen, wenn man, wenn man so Ideen entwickeln oder ausarbeiten oder verfeinern oder hast du da sonst noch Instrument das hilft, aus einer Idee dann etwas äh, ausklügelndes zu machen, irgendein ein ganzes Konzept oder ein, ein Projekt oder so? Mir
1: hilft Zeit. Also ich schreibe eine Idee auf. Also ich habe eine Idee, die recht einfach anfängt so und so würde ich es machen und das, das lasse ich dann einfach mal auf einem Zettel notiert und kann dann immer mal mhm. wieder laufen und wieder etwas dran rumdenken und so entsteht dass Ich kann nicht sitzen und das Mindmap machen. Ja. Ich finde das sehr, also für mich destruktiv. Es, es ist dann so Fokus auf etwas und ich, ich denke dann wie nicht weiter, sondern an ah, dem Problem,
0: mache ich nicht gerne. Genau, das geht mir ein bisschen so, aber allerdings brauche ich so Outliner noch gerne. Weißt du, wo du einfach so kannst, Punkte auf schreiben und es dann so also ein sortieren ja, und, ja. und also vielleicht gerade so eine Sendung in einen Ablauf bringen und einfach alles, was ein zusammengehört, mhm. äh, so, so, ja, ein strukturieren. Und da gibt es natürlich auch gute Tools. Eins, wo gratis ist im Web, wo man jetzt gerade wieder nicht einfällt was es heisst. Aber
1: Komm, machen das Sendungen wieder aus. Das können wir machen, ja. Das wäre eigentlich eine coole Idee. So, was gibt es für Hilfsmittel mit Mindmap und To-Do-List und, und Brainstorming und wie das alles heisst.
0: Ist gebunkt. Das machen, machen wir. Ich glaube, die äh, hilft nicht nur uns, sondern auch euch wahrscheinlich. Wir machen jetzt
1: äh, das Brainstorming über die Sendung, <lacht> über das Brainstorming. Das ist Meta. Meta, Meta. <lacht> ja, genau. Aber eigentlich ist Kummerbox live. Eigentlich ist, tut mir leid. Das ist okay. Wir haben jetzt eine Sendung entwickelt aus dem Stand, weil wir einfach es. so haben können.
0: Ja, Reden. etwas habe ich nämlich noch zu dem Thema und, und das muss ich noch loswerden und man könnte dann das auch in dieser Kreativitätsideenentwicklungsendung noch ein bisschen vertiefen, aber was mich wirklich stört, auch in unserer technologisierten Welt und allen, die behaupten ja immer auch häufig, die Software, sie helfe einem, sie helfen einem bei der Kreativität und das iPad Pro mit dem Stift und so, da kannst Aha. du als Künstler dich wunderbar äh, äh, ausleben und die tollste Sachen machen, aber ich glaube, eben das Problem von diesen äh, Hilfsmittel ist ja, dass sie immer auch eben die Effizienz steigern und die Effizienz, wo man die, die, die Zeit, wo man die mehr Effizienz frei bekommt, die nutzen wir aber nachher nicht für eben Musikgang und Kreativität und Ideen, sondern die wird einfach durch name Arbeit aufgefressen. Und das ist das etwas, stimmt. was mich wirklich stört. Und das ist auch etwas, wo mich eigentlich, das ist wahrscheinlich fast etwas, was mich am allermeisten von der Technik stört, neben den Abfallbergen, neben der Rationalisierung, neben der, dass sie alles kaputt macht, manchmal eben so mit der disruptiven Art und Weise und nicht äh, über sich überlegt, was, was man stattdessen müsste machen, sondern zuerst Mal alles kaputt machen und dann schauen, ob das Neue vielleicht etwas taugt, wo man statt Das ist auch ein Unsinn, aber, aber eben, dass die, die äh, Hilfsmittel eigentlich uns immer mehr abverlangen, ohne, ohne uns wirklich etwas zurückzugeben. An Zeit, an, Mausen, an, an
1: Ja, wenn man es wieder fühlt mit ja. etwas anderem, das stimmt das ist zweimal Philosophie-Tag.
0: Das machen wir auch. Aber du, du hast schon recht, äh, ganz uninspiriert machen wir die Sendung jetzt, wo, wo im Programm... Nein, ich habe sie nicht ins Programm geschrieben, sie steht gar nicht im Programm. Und wir haben sie zweimal verschoppen auch also es ist völlig überraschend so gesehen äh, haben wir auch jetzt völlig auf dem falschen Fuß genau also. dass wir heute wie normalerweise jede letzte Dienstag vom Monat Humorbox live machen in der Sendung behandelt wir die Computerprobleme die ihr uns per Mail henzuehollen auf nördfunktstadtfilter.ch und mit akuten Problemen rüttet ihr uns ins Studio an die Nummer ist 0252 03 31 00, oder ihr schreibt euer Problem ins Gästebuch auf stadtfilter.ch. Ich habe das seit mir eine neue Webseite mich nicht mehr gefunden. Aber jetzt hat es hier oben rechts so einen prominenten Knopf. Man kann es eigentlich nicht übersehen. Der URL sagt, ich habe da ein leidiges Problem. Es kommt ab und zu vor, dass ich eine ganz normale Word- oder Excel-Datei als Anhang mit meinem Outlook versende und der Empfänger sagt mir, er könne die Anhänge nicht öffnen. Wenn ich sie ein zweites Mal sende, ist alles normal. Mache ich unbewusst etwas falsch?
1: Ich, ich weiß es im Fall nicht. Also, ich, Komisch ist, dass es manchmal funktioniert, ja. und manchmal nicht. Eigentlich ist typisch fürs Outlook, dass es nie, <lacht> nie geht. <lacht> dass es entweder nie geht oder, ja. oder immer geht. Also es gibt ja immer... Mal, ich weiß gar nicht, was die, die Konstellation ist, wenn... Wenn du vom Mac etwas hast, hast du Windows,
0: Winmail, ja. Dot, das ist vom Mac. Nein, das ist nicht vom Mac, das ist aber der Klassiker äh, vom Outlook. Also der Klassiker von... vom Mac ist, dass du zwei Dateien oh, überkommst, die gleich genau. heissen.
1: yes, das ist das Mac-Ding. Und das Winmail,
0: Dot, da, das ist ja das andere Phänomen. Genau. Und das mit diesen zwei gleichen Dateien, da musst, meistens musst du einfach die grösser nehmen. Und äh, das Problem ist dort, da, dass der Mac noch so Zusatzinformationen, von der Datei speichert und die schickt dann, je nachdem, äh, ein Mailprogramm äh, mail die weg und ein dummes wie Outlook schickt ihr mit und dann weisst du auf der Windows nicht, welche das davon muss aufmachen und du musst einfach normalerweise die grösser nehmen und sonst nimmst du ja. halt, wenn die erste nicht nimmt nimmst halt die zweite. Und das winmail dat ist so ein äh, Outlook-Ding, wo sie... Microsoft mal die geniale Idee gehabt, sie könnten ja mit dem äh, Outlook auch Sachen verschicken, wo eigentlich im Mail normalerweise nicht vorgesehen sind. Zum Beispiel die Abstimmungsknöpfe, wenn du eine Einladung ja. verschickst, wo der kann ja nein sagen die kann. Mit denen kann nur jemand etwas anfangen, wo ein Outlook hat. Und die haben sie aber auch nicht irgendwie separat dazu gepackt, sondern wir haben dann das Ganze ein Ding in, in, in so eine Hülle nie gesteckt, wo nur das Outlook aufmachen kann. Also eigentlich eine völlig dumme Idee. Ja. Und das heißt, die Neff sagt man dem auch, Transport Neutral Encapsulation Format ist, ist ein, ein Unsinn. Und man kann das aber eigentlich korrigieren, indem man schaut, dass man im Outlook hinein, bei den Einstellungen, wo man irgendwo findet, wenn man stundenlang sucht, <lacht> mm. <lacht> äh, ich könnte jetzt sagen, äh, ja, in den Optionen im Rubrik E-Mail, Nachrichten, Verfassen, gibt es verschiedene Formate. die darf man nicht RTF nehmen, sondern sollte eigentlich HTML nehmen. Oder wenn man nur Text schickt, dann äh, ist es eigentlich gar kein Problem, weil nur oh, das, ist,
1: das ist ein Form, äh, von, dem, von dem Format ein Problem? Dann? Ja, genau. Ja,
0: und wenn man so Dateien überkommt und jetzt von Leuten, die man nicht unbedingt gerne reklamieren und sagen, du, äh, hallo, hast du mir dann Zeich geschickt, weil es der Chef ist oder weil es dem Chef seine Frau ist. Dann gerade extra. <lacht> oder weil es dem Chef seine Frau seine Grossmutter ist und mit der will man sich schon gar nicht anlegen. Also dann gibt es so ein Programm, wo die können auspacken können. Da äh, gibt es zum Beispiel The Enough, das ist so ein Mac-Programm. Unter Windows gibt es den Keysoft-VM-Viewer Nein, WM-Viewer und dann WinDat-Opener und so Also wenn ihr das wirklich braucht, dann äh, schreibt das Mail und dann schicke ich euch die Links noch schicken. Allerdings habe ich dir schon seit Jahren die Programme nicht mehr angeschaut. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Aber ich glaube es gibt sogar ein, ein iOS-Programm, also für euer Handy, das ihr zur Note könnt auspacken könnt. Okay. Aber eben, die einfachste Methode wäre nicht, wenn man als Versender die, das Problem hat, vielleicht überlegen, ob man wirklich das Outlook braucht. Ich habe ja schon gegen das geschumpfen. und ich könnte das jetzt wiederholen, aber es äh, wäre ein bisschen redundant. <lacht> der Arthur, der schreibt, mit meiner Anfrage möchte ich nicht an die Öffentlichkeit. Ja, okay. Okay. <lacht> Gut, das haben wir jetzt nicht geschafft, aber <lacht> <lacht> schon fail. <lacht> oh je. Naja, es weiß ja niemand. Es gibt ja sicher irgendwie jemanden, 10'000 arthur in der Schweiz, die die Frage gestellt haben. Meine schlichte Frage, mit welchem Android-Smartphone sind am wenigsten technische Probleme zu erwarten. Mit anderen Worten, es funktioniert, funktioniert und funktioniert. Seit letztem Herbst benutze ich obiges Gerät. Es startet im Betreff Samsung S7 Edge. Schon zweimal startete es einfach nicht mehr. Momentan ist es in der garantie Es nervt Tage oder Wochen auf die Rückgabe zu warten. Da hat man natürlich recht. Ist eine scheinbar einfache Frage, die aber wo nicht so einfach zu beantworten ist. Oder hast du gerade gesagt, das Smartphone verhebt sogar, wenn man mit dem Panzer drüber Ich hätte jetzt Auto gesagt, aber mit dem Panzer. Panzer. Ich ich ja, dann, dann wäre es wirklich ein sehr gutes Smartphone. Ähm. Ich, also,
1: ich glaube, das gibt es einfach nicht. Also, ich habe wirklich jetzt gute Erfahrungen gemacht mit, mit iPhone. Ja, also, die, die funktionieren wirklich gut. Wenn es einem runtergeht, dann ist es kaputt. Das ist einfach so. Ähm, es hat Software-Macken, aber im grossen Ganzen für das, was ich brauche. Und ich bin kein Power-User. Ich brauche es zum Telefonieren, SMS, WhatsApp schreiben, To-Do-List und E-Mail. Und ins Internet gehen. Das ist Für das läuft es. Aber ich glaube, ich könnte mit jedem Android-Gerät genau gleich klagen. Mhm. Ähm, aber es läuft und läuft und läuft wie ein Nokia 6310. Ja. Das gibt es, einfach nicht.
0: Ich glaube es nicht. Die Smartphones sind halt einfach anfälliger. Es gibt so eine bestimmte Sorte von Smartphones, die ein stabiler gebaut worden sind. Ich habe da so eine Liste unter toughgadgets.com äh, gefunden. Ich glaube, man kann auch einfach googeln nach «Rugged Smartphone». Äh, «Rugged» im Sinne von, ich weiß gar nicht, was es auf Deutsch heißt, aber es sind einfach so Telefone, die besonders äh, stabil sind. Und dann gibt es zum Beispiel das «Cat S60», das dann auch so aussieht, als man, wenn man poliert auf dem Bau ist und dann einem vom oh. Gerüst oben runterkommt als ob es äh, immer noch funktionieren oh, krass. Aber äh, es ist einfach keine Schönheit, das Telefon, das muss man schon sagen. Also, aber es sieht robust aus. Ich glaube, es ist also, robust. Es ist robust. Ja. Und das habe ich schon in echt in Swissco, im Swisscom-Store gesehen und dort ist es noch wüster wieder auf dem Bild, wo du jetzt... Kostet 699 Franken. Mhm. Ich, ich nehme an, wirklich mit dem könntest du auch einen Nagel einschlagen. Und es steht Katz drauf. Ja. Das ist wirklich wie ein Schuhe. Genau, ja, also ich glaube, es ist wahrscheinlich... Das ist aus, aus dem Material, wo die Sohle gemacht ja. ist von diesen Schuhen,
1: haben sie das Telefon
0: gemacht. Ja, wo du kannst eben über das Gerüst laufen und wenn so ein langer Nagel dort raussteht, dann ist das deinem Schuh völlig egal. Und dann, wenn äh, das Telefon in die Farbe geht, dann spaltet <lacht> sich die Farbe. Genau. Wie Moses. <lacht> das Rote Meer. Ja, genau. Lobfahren. Und du, ja... Und du kannst weiterhin Telefon... Also, und, ja, was man sonst noch macht, eben, ich glaube, am Schluss ist schon auch das Nutzungsverhalten, wie du sagst, ein bisschen entscheidend. Wenn man es häufig in der, De in der Badwanne, sein Telefon benutzt, dann sollte man vielleicht ein wasserdichtes nehmen. Da gibt es ja auch einige. Ich glaube, das Samsungs iPhone, aber er wollte ja das Android. Ich weiss nicht, irgendwelche Sonys sind, glaube ich, auch wasserdicht. Kennst du das Fairphone? Das ist es fairy gut oder ist es
1: bad? <lacht> ich, ich, Also, ich ein Kollege, der, glaube, erste Generation, ja. und die geht gar nicht. Nein, also ich glaub, er sagt, es ist nur ein Problem.
0: Wenn du Nerd bist, dann äh, macht es nicht so viel Spaß. Ich glaube, das Fairphone... Also das
1: Fairphone ist also fair, produziert und ja. nachhaltig. Und, und man kann es, glaube sogar flicken. Man
0: kann es eben gut flicken. Ich bin dort auch auf das Fairphone gekommen, weil ich habe bei ifixit.com Die sagen ja, will ich. Äh, Smartphones besonders gut <lacht> gesundheit, oh, weil okay. Smartphones besonders gut reparierbar sind. Und natürlich eben ist das eigentlich das Gegenteil von dem, was er will. Er will nicht eines, wo man dann, wenn man es muss gut reparieren, besonders gut kann ja. reparieren kann, sondern er will, dass ja. es gar nicht muss repariert werden. Aber ich habe den Verdacht, dass wenn jemand, eben dieser, also ein Hersteller, der Reparierbarkeit besondere Aufmerksamkeit schenkt, dann baut es wahrscheinlich auch eher robust als jemand, wo findet, es ist egal, wenn es kaputt ist, dann soll er es wegrühren, ja. der, es wo, gekauft hat, und das nächste kaufen. Und dort ist das Air Fairphone 2, das günt. Und es gibt aber noch eine andere, zum Beispiel das Motorola, Motorola Droid Bionic und das Motorola Atrix 4G, wobei ich jetzt nicht nachgeschaut habe, ob es die überhaupt bei uns auch gibt. Aber ihr könnt bei iFix schauen kann, welche das Telefon man gut reparieren kann. Und das Fairphone ist jetzt das oberst. Das ist auch so modular gebaut, dass man kann Sachen austauschen kann, ja. dass man es möglichst lang kann brauchen kann. Aber mich denkt ja. schon, es braucht dort auch ein bisschen... Eine innere Überzeugung, dass man das, also man muss das Wählen brauchen, weil es ist schon nicht so sexy, wenn es wenn es wegwerft oder das Telefon, wo auch eben halt Scheine und auf ja. Bling Bling trimmt ist und so. Also man muss dort idealistisch angehen, aber dann ist es glaube ich nicht verkehrt. Und was für mich auch noch wichtig ist, so für die Zuverlässigkeit jetzt mehr auf der Software-Seite, ist, leicht, dass man die Updates installieren, kann, ja. weil das äh, Eben, wenn du keine Updates mehr draufbringst nach einem Jahr, dann, dann ist einfach das Telefon anfälliger für problem äh, software für Viren, ja. für Sicherheitslücken und so. Und da gibt es ja auch so Übersichten auf, im Web und da sieht man, dass Google natürlich günnt, weil Google äh, bei seinen eigenen Telefon Pixel heißt die neuerdings, die alten haben Nexus geheissen, halt äh, darauf schaut, dass dort auch auf älteren Geräten noch die äh, neueste Software draufkommt und das ist bei anderen ein weniger der Fall. Man kann es dort LG ist relativ gut, Motorola, HTC und Ab dann wird es ein schwieriges Samsung und Sony und so sind dann nicht mehr so toll. Ja. Der Werner fragt, äh, ich war im Ausland tätig und hatte eine Zeitzonenverschiebung von sieben Stunden bei meiner. Ankunft hat, habe ich die Zeit in meinem iPhone auf den neuen Ort eingestellt. Dadurch hat es mir in der Agenda sämtliche Termine um sieben Stunden verschoben. In dieser Auslandszeit neu eingetragene Termine sind dann bei meiner Rückkehr um sieben Stunden äh, wahrscheinlich nach hinten oder nach vorne. Je nachdem ich wie je nachdem. richtig das Kreis ja. ist, hat er alles nicht gesagt und meine vorher eingetragenen Termine sind wieder an den ursprünglichen Ort zurückgekehrt und so weiter, also er hat dann auch äh, nachdem er noch synchronisiert hat, hat es nochmal äh, das alles mehr verhauen und jetzt will er einfach nur wissen, was er muss machen dass ihm das nie mehr passiert <lacht> Also ich glaube, ich kenne die
1: Problematik weil ich schaffe eigentlich immer ich mache meine Termine immer in der Zeitzone Zürich Ab. Ja. Wo ich nicht genau weiß, wie die Zeitzone da heißt, aber sie ist Zürich. Und wenn ich dann noch mit anders bin, wo ich die Zeitverschiebung habe, dann schiebt es mir natürlich dann die Termine auf der neue Zeitzone ihre Zeitpunkt. Also wenn ich einen Termin in Zürich am 7. Uhr am Abend abmache und ich gehe 3 Stunden zurück in eine Zeitzone. Dann muss er mir natürlich dann in der Zeitzone sagen, wenn mein Termin ist, wenn das ein Telefon ist oder so. Darum gibt es die Verschieberei. Und dort ist es so, was ich aber faktisch nie mache, dass man kann beim iPhone, oh jetzt, hä? wo ist das? Wenn ich auf Beginn drücke, yes, also wenn ich beim iPhone einen neuen Termin mache, kann ich Titel, Ort eingeben und Uhrzeit. Und wenn ich dort auf Beginn drücke, dann kann ich die Zeitzone wählen. Ah, okay. Und dann stimmt es nachher. Aber es ist natürlich so, dass die bestehenden Termine werden geschoben. Weil er muss mich ja in der anderen Zeitzone genau. daran erinnern, wenn jetzt mein Telefonat mit Schweizer Zeit um sieben ist. Also, also,
0: es gibt, genau, das ist so. Es, eben, du musst, man muss sich eigentlich beim Eintragen überlegen, ob man, ob man das jetzt zur lokalen Zeit abmacht oder, oder in welcher Konstellation. Ja. Dann, wenn du dann jemandem anrufst, und du bist Zürich und er ist Singapur und er sagt dir aber, seine lokale Zeit, dann muss man es tatsächlich umrechnen. Und dann tust du es wahrscheinlich, dass es sicher bist, dass es richtig umgerechnet ist. Dann tust du das zu Singapurer Zeit eintragen, sinnvollerweise. Und ja, das, das ist so der Punkt. Also ich kann jetzt
1: angefangen, wirklich viel mit Leuten im Ausland zu gipen. und Es ist oft so, ja, am um 9 Uhr. Und das heißt nichts. Also wenn ich denen sage, ja, am Abend am um 9 Uhr. Mhm. Wenn die am Abend um 9 Uhr vor einem PC sitzen, dann <lacht> das bringt das uns wie nichts. Es genau. also, muss ein bisschen koordiniert sein. Und wenn sie mir sagen, ja, ich habe am Morgen um 8 Uhr Zeit, dann muss ich bei mir gehen schauen im schauen, wann jetzt das ist. Mhm. Also, das mit diesen
0: Zeiten, das ist, ist halt, halt einfach mühsam. Da wäre es schon gut gewesen, wenn sich das Watch durchgesetzt hätte mit dieser Internetzeit, wo dann äh, einfach alles das Gleiche hätten. Switch hat eine Idee gehabt. hat mal die Internetseite machen internet Pizza oder Swatch Pizza oder irgend so hat sie geheissen. Ist aber schon in den Anfängen des Internet ist, ist die Idee mal gebraucht. Und sie hat sich nicht durchgesetzt. Aber äh, ich glaube, es wäre auch irgendwie so, äh, du hättest irgendwie 100 Zeiteinheiten pro Tag gehabt. Oder es ist irgendwie auch etwas, äh, auch mit dieser der, mit schrägen 24 Stunden Schön. und 60 Minuten und so hat man aufgehört. Was ja vielleicht auch noch gewesen wäre.
1: Aber äh, ja. Also die Internetzeit, jetzt ist 787.
0: Die von, von der Watch?
1: Von jetzt. Also jetzt ist die grafik sieben Minuten, sechs Minuten vor acht. Das ist immer noch
0: online. Vielleicht sollten wir die einfache Radio-Stadtfilter <lacht> künftig nur noch die, die, die Beats da irgendwie. Aber ich weiss nicht, ob es man die heute noch, ob wir die noch heute vernünftig brauchen Und ich habe geschaut, was wir sonst noch so ein bisschen machen. Also ich glaube... Beim Mac zum Beispiel musst du in dem Kalender, wenn du wirklich die Zeitzone berücksichtigen möchtest, in den Einstellungen unter erweiterte die Option «Zeitzonenunterstützung» aktivieren. Und dann kannst du auch bei einem Termin Zeitzone eintragen. Das mit dieser, mit dieser Zeitzone am iPhone habe ich im Fall nicht gewusst. Dort habe ich nur gewusst, dass es in der Option vom Kalender die Option «Feste Zeitzone» gibt. Gibt. Und wenn du oh. die einschaltest, dann tut er nichts umrechnen. Oh, du sagen, ähm, wenn du es dir einfach machen willst, dann dann tust du die einschalten und dann, dann musst du nicht um, mit umrechnen. Ähm. Oh dich umschlagen. Uh, und was, ich er, was man auch noch berücksichtigen muss, er hat gesagt, er hat die neue Zeit eingestellt. Was nicht das dümmste ist, was du machen kannst, ist einfach du sondern musst dann wirklich die Zeitzone ändern. Weil wenn ja. du dann hast du, glaube ich, wirklich ein endgültiges weil ja. Dann Zeit, stimmt ja die Zeit nicht mehr und so. Und beim Google-Kalender... Genau, no, yeah, no. ist eben auch noch, also man muss wirklich für jedes einzelne Programm beim Outlook, habe ich jetzt nicht geschaut, wo ich vorher über das Outlook geschneidet habe, wie es dort geht, aber dort gibt es auch die Möglichkeiten. Dort gibt es einen, so einen Hilfebeitrag, der heißt Google-Kalender in unterschiedlichen Zeitzonen verwenden und dort ist es auch so, wenn du einfach einen Termin normal erstellst, dann ist der gilt die für die lokale Zeitzone und äh, ja, und andere Leute sehen dann eben auch in dieser Zeitzone, wenn sie in anderen Zeitzonen sind, wenn du mm -hmm. ist und okay. so. Und ich glaube, das ist die einfachste Methode, also man kann dort auch, glaube ich, pro Eintrag ähm, dann die Zeitzone festlegen, aber am einfachsten ist wahrscheinlich, wenn du einen zweiten Kalender machst, wo dann die andere Zeitzone braucht und dann machst du alles dort hier ah, okay. und dann, dann bist du dir auch schon ein bisschen bewusst, ja. äh, was, was, äh, ja, wie das <lacht> funktioniert. Die das sind kompliziert. Und jetzt haben wir noch... Äh, oh, jetzt sind wir gerade so an der Grenze. An der Edge, ob irgendeine Frage geht. Ich schaue gerade noch eine, ob es noch... Eine, die wir mit Ja oder Nein beantworten, wäre super. Ah, die können wir vielleicht relativ zackig machen. Der Guido fragt, ich habe nur noch 8% Speicherkapazität auf der Festplatte MacBook Air. Möchte gerne ein paar Docs von der Festplatte löschen, um wieder Platz freizuschufeln. natürlich Er sieht, dass er mehrere Dokumentenfiles mit Adobe Zip Assets 1 underscore 1 Zip etc. gespeichert sind. Nehmen mehrere Gigabytes Platz weg, kann ich die einfach löschen, Plus, eben, er hat noch Quicktime-Filme, ob er die kann verschieben auf eine externe Festplatte. Das müssen wir jetzt ganz zügig machen. Einfach löschen würde ich, finde ich, nie eine gute Idee, wenn du nicht genau weiß für was das ist und was drin ist. Ich würde es nicht einfach, einfach löschen, würde ich jetzt auch nicht. Ich würde jetzt mal einfach auf eine Festplatte kopieren und schauen, was passiert. Also verschieben, genau. Ja. Es mal wegnehmen, so vom... Und wenn dann kein Programm reklamiert, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass es wahrscheinlich nicht gebraucht worden ist. Ich würde aber ein bisschen warten. Also nicht ja. gerade sofort, sondern vielleicht eine Wochen, Monate warten. Ja. Oder wenn du eine externe Festplatte hast, dann kannst du auch. Dann musst du es nicht unbedingt löschen. Äh, wenn die genug gross ist, kannst du es dort liegen lassen. Und nach zehn Jahren dann finden, jetzt ist es wahrscheinlich sicher. Das ist <lacht> jetzt löschen. Aber nichts löschen, wo man nicht genau weiss, ja. dass es darf gelöscht werden darf. Sonst, die Quicktime-Filme kann man natürlich rauslagern, aber wenn man noch damit arbeiten will, wenn man es zum Beispiel dann in ein, in ein Filmprogramm zieht, wie das Final Cut oder so, dann werden die eh wieder lokal äh, in diese Mediathek eingespielt, weil das Final Cut will mit der auf der lokalen Festplatte und mit oh, extern wirklich? arbeiten ja. Pff. Du kannst natürlich kannst eine externe äh, Mediathek anlegen, aber wenn du so eine USB 2-Festplatte hast und mit Video arbeitest, dann nicht so ein eine 1 vergnügen. Das Premiere lässt die dort, was sie sind. Okay. Das ist viel besser. Dann ist ein Final Cut voll doof. Du kannst dort einen Speicherort festlegen für deine Mediathek und dann wandern die dort drin und die kannst du ah. auch dort auf externe Festplatte okay. tun. Aber eben, ich würde dort nur ein sehr schnelles Medium nehmen, wie ja, du machst das es machst. Ja, das ist so. Also ich das. kann
1: für meinen Mac, kann ich so einen SSD-Kort, den ich noch auf der Seite einschiebe, ja. bei der alt hat man das können. Das ist noch cool, weil die sind von der Geschwindigkeit her gut.
0: Und eben, man muss dort natürlich wirklich... Äh, Du das, dass das Final Cut zum Beispiel das in die, in die Mediathek kopiert, kann es auch tatsächlich passieren, dass dann die Medienfiles doppelt vorhanden ja. sind. Also wenn du dann einen Ordner hast, wo du sie mal drin kopiert hast, dann tust du es noch ins Final Cut hier, dann liegt es doppelt rum. Und das ist natürlich bei grossen Videodateien ein bisschen Unsinn. Und dort yes. kann man sie dann vielleicht zu dem Ordner raus löschen. Man muss aber auch dort natürlich sicher sein, dass die nicht mehr braucht. Genau, und dass, wir, dass wirklich alle importiert sind, sonst hat man dann eben irgendetwas, wo man dann nicht mehr hat. Und zum Abschluss, ich habe mal noch ein, äh, ein Video gemacht, wo ich erklärt habe, wie man auch am iPhone und am Android und so findet, wenn man zu wenig Platz hat, wenn man wieder äh, wenn man mehr Platz freischaufelt. Das Video heißt mehr Platz, weil ohne freien Speicher gar nichts geht, weil ohne freien. Ohne freien Stein. Vielleicht habe ich, habe ich einen, äh, einen Grammatikfehler gemacht, <lacht> wo unser Korrektorat nicht einmal gesehen hat. Egal, Man wir finden. es. Wir müssten dann mal einen Grammatik-Nerd-Funk machen. Aber <lacht> das machen wir nicht mehr heute. Wir danken für die Aufmerksamkeit. In einer Woche geht um abstruse Nerd-Hobbys. Der Digi Chris, der auf Kreuzfahrten geht. Völlig eine abstruse Idee, aber so ist das nun mal. Schöne Zeit bis und dann. bis dann. Tschüss. Also, dann. Macht's gut.
1: Das, das ist der Nerdfunk. Sie auf Wiederhören Seite
0: der Nerdfunk. 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 Iri Nerds am Mikrofon Kevin Reinsteiner und Matthias Schüssler.